0: Dankeschön. Vorwärts, einfach vorwärts gehen, Überwinder sein, den guten Kampf der Glaubenskämpfe, genau das wollen wir auch hier tun. Also mein Thema ist, überall sind wir Überwinder, sollten sein mindestens, und wir strengen uns dafür an. Ja, überall, an allen Orten, in jeder Situation, in jedem Bereich, ich muss mich bewähren, bis ich mich behaupten, mich durchsetzen, was auch immer ist. Und wir haben den gleichen Gott, alle Menschen, und wir kämpfen diesen guten Kampf mit seiner Hilfe, und wir werden durchgetragen. Wir haben diese diesen Monat im Februar eigentlich gute Botschaften gehabt, Begegnungen mit Engeln, Einblicke in das Übernatürliche, einfach Freude erleben. Und wir haben das Karneval im Augenblick. Und die Leute wollen Spaß am Leben haben, aber wir sollten uns überall behaupten. Ja, Gott ist gegenwärtig in allen Dingen. Niemand kann der Liebe Gottes entrinnen oder uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn ich so den Apostel Paulus höre, was er an den Römer schreibt, Römer Kapitel 8. Er sagt, nichts und niemand kann uns von, dem, von der Liebe Gottes trennen, weder Drangs, Angst, Verfolgung, Not, Nacktheit, was auch immer sei, verstehst so du Schwierigkeiten, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, wir werden geliebt, werden von Gott getragen, auch wenn wir komisch manchmal sind. Und jeder Mensch hat irgendwie was komisch an sich, abstehende Ohren, schräge Nase, auch x-Beine, o-Beine, ja, aber wir müssen uns bewähren, behaupten, und wir werden überall herausgefordert, ja, komm, Zeig, wo ist dein Glaube, wo ist, wo ist dein, dein Wissen, dein Können. Und wir müssen uns behaupten, in Schwierigkeiten, in jeder Lebenslage, manchmal sind wir erwünscht und manchmal sind wir nicht erwünscht. Und wir müssen trotzdem leben und uns bewähren. Manchmal hat man Gesundheitsprobleme oder Familienprobleme oder finanzielle Probleme, was auch immer es sei, ja. Die Welt wartet nicht auf uns, sie rollt uns nicht den roten Teppich aus. Ich muss mich behaupten, bewähren. ich bin von Gott gewollt, das ist mal eine Tatsache, aber mehr auch nicht. Und dann gibt es auf dieser Welt Kriege, Probleme, Wirtschaftskriege und Wirtschaftskrisen. Und wir müssen uns den Herausforderungen stellen, hier bin ich. Und jetzt fangen wir an zu kämpfen, verstehst du das? Box dich durch, box dich durch. Du musst dich behaupten in jeder Lebenslage und dann gibt es noch den Glauben und Unglauben und dann wirst du in Frage gestellt, was auch immer ist. Dann schmeißen die Leute dir irgendwas ins Gesicht und du musst das alles verkraften und schlucken, böse Worte, böse Gedanken und du musst das Leben bewältigen. Und das ist hier, bewähre dich in deinem Leben, sei ein Überwinder, Ach, rutsch mit dem Puckel runter. Ich mache weiter mein Leben und kämpfe weiter diesen guten Kampf. Ja, wir müssen manchmal so vieles verschmerzen. Es wird keinem was erspart. Glaub mir, dass ich 75 Jahre bin ich schon und ich habe schon einiges auf dem Puckel erlebt und gesehen und mir einiges widerfahren und ich muss fertig werden. Eins doch so wie die Gans das Wasser abschütteln und wieder weiterfliegen. Wir müssen mit Verlusten, mit Niederlagen, Krankheiten fertig werden. Mit Pannen und Pleiten, mit ja, mit Einsamkeit. So viele Menschen müssen mit Einsamkeit fertig werden. Und Einsamkeit ist ein Problem in unserer Welt, dass du bist allein auf dich gestellt. Du bist allein auf diese Welt gekommen und du gehst nachher auch wieder allein von dieser Welt. Da ist niemand da. Ja, da magst vielleicht dein Partner, deine Partnerin sein, deine Kinder sein oder was auch immer ist. Aber letztes, letztlich, wir müssen allein leben, allein kämpfen. Und mit sich selber zuerst einmal. Viele Menschen haben keine Ahnung, wie man mit Sorgen fertig wird. Und ich möchte hier ein paar Tipps geben. Werde ein Überwinder. Deine Sorgen Gott abgeben. Aber wo ist er? Siehst du Gott irgendwo? In den Wolken, vielleicht über den Wolken? Irgendwo auf den Sternen? Nein, Gott ist in uns. Und das ist das Schöne zu wissen. Gott ist in mir. Ich muss nur einen Gedanken freisetzen und sagen, Vater im Himmel, ich danke dir. Aber der Himmel ist hier oben. In meinem Kopf. Ja. Und ich darf aussprechen und proklamieren, ja, und ich habe etwas von dem lebendigen Gott in mir und da muss ich fertig werden mit mir selber, dem inneren Schweinehund, ja. Wir haben ja zwei Seiten, wir haben die Seite Gottes und wir haben den Teufel in uns. Beides ist in uns und wir müssen mit beiden fertig werden. Nur nebenbei, ja, und deshalb ist es, wir müssen kämpfen und wie kämpft man richtig? Wir haben einen alten Mann in der Bibel, das ist der Hiob, der hat so viel Schreckliches und Schlimmes erlebt und durchgemacht. Und dann kommt seine Frau zu ihm und sagt, du, sag doch deinem Gott ab. Das bringt sowieso nichts. Guck mal, wie viele Schwierigkeiten hast du nur Ja, durch deinen Glauben, durch die Treue, durch die Liebe, was weiß ich. Du hast nur Kämpfe. Sag doch deinem Gott ab. Und dann sagt der Weib, wir haben das Gute von Gott bekommen, wir nehmen auch das Schlechte an, wir nehmen beides an. Und dann ist Und das war die Wende in seinem Leben, wie er Sieger wurde. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dein Erlöser lebt. Jesus Christus, der Heiland, ist für dich gestorben und auferstanden. Viele Menschen zweifeln an der Liebe Gottes, aber ich möchte dir Mut machen, komm zu dir selber. Komm zu Gott, zu dir selbst. Gott ist in dir, sagt, Aber, Vater, Daddy, bete mal. Und das ist das, jeder Mensch kann beten. Jeder Mensch hat hat einen Mund bekommen, dass er seine Lippen gebraucht, seine Zunge gebraucht und dein Bekenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, verhilft dir, bringt dir Sieg in deinem Leben. Verzweifle nicht, sondern sprich dir selber Mut zu. Ermutige dich selbst und dann wird Gott dich ermutigen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst selbst dir Hoffnung zusprechen, selbst dir Trost zusprechen. Dich wird keiner trösten, glaub mir das. Die werden dir noch das letzte Hemd wegnehmen. Die werden dich nicht trösten, aber du musst selber dich trösten. Ich weiß, mein Gott ist da. Er hat mich gewollt. Ich habe Existenzberechtigung. So wie jeder Baum draußen, jede Birke oder jede Eiche hat eine Existenzberechtigung. Ich bin hier und das ist mein Platz. Und ich muss mich behaupten. So, überall müssen wir uns behaupten, in Stürmen, bei Sonnenschein und bei Regen. Wir haben einen Gott und dieser Gott hat alles unter Kontrolle. Dieser universelle, dieser ewige Gott von Ewigkeit her, verstehst du? Der hat den Menschen gewollt und ich sprach über die Evolution hier. Lass dich von der Evolution nicht täuschen. So viele Menschen denken, ich entwickle mich. Nein, du bist von Anfang an von Gott gewollt. Von Anfang an. Ja? Und er hat dein Leben fest in seiner Hand dieser ewige, unendliche Gott. Und wir Menschen gebrauchen nur 10% von unserem Wissen und 90% ist Unterbewusstsein. Und in diesem Unterbewusstsein ist Gott gegenwärtig in meinem Leben. Ein alter Indianer-Opa unterhält sich so mit seinem Enkelchen und sagt, äh, da gibt es zwei Wölfe, der weiße Wolf und der schwarze Wolf. Und dann die kämpfen miteinander und dann fragt das Engelchen. Und Opa, welcher Wolf wird siegen? Und äh, der Opa denkt kurz nach, den, den du fütterst, der Weiße oder der Schwarze, der wird siegen. Und das ist das Bewusstsein, das du fütterst, dein Unterbewusstsein mit Gottes Liebe, mit Glauben, mit Hoffnung, mit Trost, was auch immer es sei, der wird siegen. Die Lösung, die du in deinem Leben proklamierst, behauptest, die wird siegen. Ich weiß, mein Erlöser lebt, und das ist wahr. Ja. Du bestimmst, welche Richtung dein Leben einnimmt, du bestimmst den Kurs deines Lebens, du allein, und wem du Recht gibst, dem weißen Wolf oder dem schwarzen Wolf, Gott oder dem Teufel, dem Guten oder dem Bösen, ja. Und überall sind wir Überwinder in aller Liebe. Und dein Ende ist dein Anfang. Halleluja, Lob und Dank. Dein Ende, wenn du am Ende bist, wenn du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, dann wird Gott dir eine Idee geben, einen Gedanken, hier ein Blitzgedanken und plötzlich sagst du, ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und deshalb leg dich fest in deinen Gedanken, in deinem Glauben, in deinem Denken. Finde die Lösung und wir haben so ein gutes, wunderbares Buch, das ist die Bibel und da gibt es so viele Patentlösungen drin, was die Menschen all die Jahrhunderte hindurch erlebt haben, und ausgelebt haben und wirklich erfahren haben in ihrem Leben, nimm diese Lösungen, bete. Und die Menschen können beten, wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, dann gibt es keine Heiden, keine Atheisten und gar nichts. Da da beten sie alle, mir ist passiert mal in Indien, plötzlich heißt es, äh, bitte anschnallen, Kopf zwischen die Knie zu nehmen und nach vorne bücken und wir kommen in eine Turbulenz, und da plötzlich beten sie alle, alle schnattern, wie in einer Kirche, verschieße, so gemeinsames Gebet. Da, da waren Moslems dabei, da waren Hindus dabei und da waren auch Nichtgläubige dabei. Ja? Und plötzlich hat jeder gebetet, wenn du in Not bist, bete. Bete einfach. Wie ein Kind zum Vater. Und du wirst plötzlich eine Antwort finden von oben und deshalb fang an zu beten, wenn du Schwierigkeiten hast. Und das ist, was ich meinen Kindern gelehrt habe. Ich habe vier Kinder und habe Kinder, wenn ihr in Schwierigkeiten seid, betet. Ja, rennt nicht von Mensch zu Mensch, von Kirche zu Kirche, sondern betet. Ja, betet. Lieber Gott, wo bist du? Und wenn es dich gibt, bitte hilf mir, steh mir bei. Und du wirst merken, wirst erstaunt sein, plötzlich passiert was. Überall sind wir Überwinder, sind Gewinner. Fang an zu beten und wisse eines, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Zum Vorteil, zum Plus, zum Nutzen. Alle Dinge, auch die Schwierigkeiten, auch die Schwierigkeiten dienen zum Vorteil für dein persönliches Leben. Unser Leben ist auf Veränderung angelegt, meine Lieben, von jenseits auf diesseits, dass wir das übertragen, was ich weiß, und alles, was du brauchst, hast du hier auf diese Welt mitgebracht. Mit deiner Geburt hast du beide Hände, beide Füße, zwei Ohren, zwei Augen, was was auch immer ist, ein Herz. Und mit dem Herzen glaubt man. So steht in der Bibel. Und mit dem Munde bekennt man. Und es ist so wichtig, dass du mit dem Mund bekennst. Denn dein Mund steuert dein Leben. Das, was du laut proklamierst. Unser Leben ja, wird sich outen und sich entfalten. Deshalb, wir müssen bekennen und positiv sein. Positiv bleiben, positiv sein. Ja, wir müssen unser Leben vom Schlechten zum Guten hinwenden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Gott ist im Himmel und mein Gott hat mich nicht verlassen. Ja? Und wir müssen vom Kampf zum Sieg. Ich werde überwinden ja, und dann kämpfen und boxen. Und jeder muss sich durchboxen in seinem Leben. Du musst dich durchboxen mit der Hilfe Gottes, mit seiner Kraft. Und Schwierigkeiten sind im Leben vorprogrammiert bei jedem Einzelnen. Ob er arm ist oder reich, die reichen haben manchmal mehr Probleme als die armen. Denn die haben Angst, und die müssen mit der Angst fertig werden. Ich kenne reiche Leute, Millionäre, die schlafen mit einem Revolver am, im Nachtkasten oder was anderes auch. Ja, wir müssen Krankheiten durchmachen. Denn du kannst nur gesund werden, wenn du krank bist. Gesunder kann nicht mehr gesünder werden. Ja, aber durch Kranke, Jesus sagt einmal, die, die Kranken brauchen den Arzt, aber die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ja. Und deshalb, eine, jemand hat mir einmal gesagt, vom Kreuz zur Krone, nur durch Kampf kommst du vorwärts, kommst du weiter. Und in der Schule, mein Lehrer hat mich so zusammengestaucht mal, das werde ich nie vergessen, aber das hat so einen Ruck gegeben, dass bei mir was angefangen hat. Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Und genau das ist es. Wir lernen ja für unser Leben, du lernst nicht für die Kirche. Du lernst nicht für den Herrgott. verstehst? Du lernst für dich selber. Und deshalb ist es so wichtig, dass du für dich selbst anfängst zu lernen. Lass dich das Irdische, nimm das an, wie es kommt, und sag mit der Hilfe Gottes, mit seiner Kraft, mit meinem Gebet und Gottes Wort werde ich schon irgendwie hinkriegen, das Ding. Und alles ist im Leben nur vorübergehend. Denk drüber nach. Alles ist nur vorübergehend, vorläufig, bis auf Weiteres. Bis, ja, das mal vorbei ist. Und in der Bibel heißt es, das erste ist vorbei, was Neues wiedergekommen. Und das eine hast du mal geschafft und überwunden, und dann kommt wieder das nächste. Deshalb sei nicht so überglücklich und überfröhlich, jetzt habe ich geschafft. Nein. Dann kommt wieder was Neues. Ein neues Problem. Eine neue Aufgabe. Eine neue Schwierigkeit. Du musst lernen, die Dinge hinzunehmen, wie sie kommen. Und es wäre hart. Und würde die Wahrheit sagen, weißt du, du darfst dir nicht alles bieten lassen vom Teufel. Sag doch deinem Gott ab, verstehst Oder wie der Hiob, da sterben die Kinder, da wird das Vieh geraubt, da brennt das Haus ab, verstehst du? Nimm das nicht hin, das ist vorübergehend. Das wenn wir wieder aufbauen. Meine Frau hat einen Totalschaden am Auto gehabt mal und habe ich gesagt, Heidi, das ist kein Problem. Das Auto ist ersetzbar. Du bist noch am Leben. Danke Gott, dass du noch am Leben bist. Und das, das war auch. Sie hat, wir haben Gott gedankt, dass sie am Leben ist, dass sie noch lebt. Das Auto ist nur Blech, nur Schrott. Und dann muss ich angeben bei der Polizei den Schaden, der, also Leitplanke und dergleichen. Und dann fragt der Polizist, wer ist da schuld? Niemand. Der Wind war schuld. Ja, der Wind, das war so ein Sturm Sturm, so Windböen, nahm und schleuderte sie dagegen gegen die Leitplanke und nagelneues Auto. Wer war da schuld, der Wind? Und dann hat er hingeschrieben, ja, bringen Sie den Beweis, dass es Windstärke 8 war, das wird ersetzt. Und dann habe ich Wetteramt gleich bei Lechfeld da unten angerufen und wie hoch war äh, die Windstärke, da war sogar 9 oder 10 und das Auto wurde anstandslos ersetzt. Und ich konnte mir ein anderes Auto kaufen. Aber die Gesundheit, das ist das Wichtige, dass du noch am Leben bist. ja. Und wir haben Gott gedankt. Fang an, Gott zu danken. Indem das eine und das andere passiert, du verstehst es nicht vielleicht, warum das so passiert ist. Also ich habe auch lange Zeit nicht verstanden. Denn dieses Auto, das ich hatte, war zu leicht. Ich wollte ein schwereres Auto haben, das nicht so schnell von der Straße wegbläst. Ja, wir, wir müssen... Einfach nicht alles bieten lassen. Wie stark war die Windstärke? Ja. Sorge dafür, finde irgendeine Hintertür, wie du da rauskommen kannst aus der ganzen Affäre, aus der ganzen Geschichte. Und es gibt immer wieder einen Ausweg. Es ist, auf dieser Welt gibt es keine Situation, wo kein Ausweg gäbe. Ja? Auf allen Gebieten, gesundheitlich, da geh halt zum Arzt. Oder wandere aus, wenn es nicht passt. Oder vieles andere mehr. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun. Einfach nicht nur sich gefallen lassen. Ja. ja, Lerne das einstecken, verstehst du? Was es auch immer ist, die Schwierigkeit einzustecken. Das nehmen wir mit, mit links. Wir haben das Gute empfangen, hat der Hiob gesagt, wir nehmen auch das Schlechte hin. Steck alles ein, das Leben geht vorbei. Du lebst noch und solange du lebst, gibt es für dich Hoffnung. In der Bibel heißt es einmal, das Leben ist nicht nur Essen und Trinken, sondern das Leben ist Friede und Freude, dass du ausgeglichen bist, ausbalanciert bist, ja. Dass du die Dinge der Welt einfach ignorierst, auch wenn sie kompliziert sind. Mach es einfach. Mach es einfach, ja. Und lebe es. Friede und Freude. Wichtig ist, dass du im Herzen Frieden hast. Und der Friede ist ausschlaggebend, um die Dinge zu überwinden. Wir sind noch nicht im Schlaraffenland, meine Lieben. Wir müssen, ja, die Dinge akzeptieren. Wir sind vertrieben worden aus dem Paradies. Unser Vorfahren war irgendwo vor Jahrtausenden, haben gesündigt. Und Dornen und Düsteln werden auf deinem Weg wachsen und die wachsen. Sogar auf dem Balkon, stellen wir sowas vor. Bei mir auf dem Balkon habe ich Unkraut und wohne im zweiten OG und frage mich, wie kommt es da hoch? Das sei wahrscheinlich durch die Vögel. Und irgendwie, weißt du, die Welt versteht oder passiert es durch irgendwie, dass Unkraut bei dir auf dem Balkon plötzlich kommt und ich muss immer wieder mein Unkraut jäten, ist meine Blumenbeete oder Blumentöpfe. Lerne zu kämpfen, den guten Kampf gegen das Unkraut, gegen die Dormen, gegen die Disteln, gegen die Schwierigkeiten, gegen alles Mögliche. Die Welt ist nicht mein Heim, heißt es in einem Lied, was wir singen ab und zu mal. Ja, hier sind wir Fremde. Und in diesem Lied heißt es, es ist hier auf dieser Welt vieles, was meine Sehnsucht verursacht, verlangt einem besseren Leben, eine neue Wohnung, eine neue Arbeitsstelle vielleicht, was weiß ich. Wir sehnen uns immer wieder nach dem Schönen, nach dem Guten, oder das gibt's nicht. nicht. Und in diesem Refrain heißt es dann, Oheim, oh Oheim, ein wunderschönes Heim, ich bin erst, wenn ich bei Gott bin, zu Hause, wenn ich gestorben bin. Ja, So vieles werde ich hier in diesem Leben nicht erreichen, aber ich habe Hoffnung, wenn ich sterbe, meine Seele geht zu Gott, mein Körper in die Erde. Und dieses Unterbewusstsein, ja, dieses, ja, was du gar nicht erfassen, ergründen kannst, das geht zu Gott. Das kam von Gott und geht zu Gott und ist etwas Göttliches im Menschen. Und jeder Mensch hat etwas Göttliches in sich. Er weiß, er kann beten und er kann singen und schmettern. Ja, hier, dieses Heim, das ist nicht mein Heim. Ich bin Deutscher, aber ich habe in der Vergangenheit mehrere Nationalitäten gehabt. Da, als ich hier aus der Sowjetunion kam, äh, dann bin ich in die, nach Russland fahren, dann sagt mir die, Deutsche, die russische Botschaft, sie brauchen gar nichts, sie sind noch Sowjetbürger. Das war vor der Wende noch, und vor den 90er Jahren. Und ich habe gesagt, nein, 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 sonst muss ich in die Armee und nach Afghanistan, werde ich verschickt. Und dann bin ich in Amerika und als ich hierher kam von Süddeutschland, meine Leute, die haben Angst gehabt. Berlin war damals eine Insel im Roten Meer. Ja, Johannes, du brauchst hier eine Green Card, wenn was passiert, dass du schnell nach Amerika gehen kannst, verstehst? Ja, und dann stehe ich in Texas, da bin ich in, im Flughafen und ich habe mich eingestellt, angestellt wurde die. Äh, Fremde, die Gäste kommen und auf der anderen Seite waren die Einheimischen und dann kommt einer und guckt die Pässe an und sagt, du musst da drüber gehen, auf der anderen Seite, nicht hier, ja, du hast eine Green Card, du kannst einreisen, ganz frei und unscheinig, und dann bin ich deutscher Bürger noch, ja, international, und wir sind alle Menschen international, wenn du auf diese Welt kommst, dann, ja, in deinem Mutterleib hast du nicht Deutsch gesprochen, auch nicht Chinesisch, auch nicht irgendwelche anderen Kauderwelsch. Du hast ja eine universelle Sprache gehabt und so kamst du auf diese Welt und dann hast du Deutsch gelernt halt, ja, weil deine Muttersprache war. So. Dort ist meine Heimat. Bei Gott im Himmel, im Jenseits. Und wir müssen alle durch diese, diese Phase gehen. Und die Erde ist ein großer Friedhof, das um die Sonne kreist. Das ist die Erde. Wisst ihr, sind alle Menschen noch gestorben? Ja, alle. Da ist noch niemand groß entrückt worden. Und die paar, die entdrückt worden sind, die müssen wiederkommen. Ja, der Elia wahrscheinlich und der Henoch. Und auch der Herr Jesus, auch er, er sagt, ich werde wiederkommen. Ja, sie werden alle wiederkommen. Die Erde ist für den Menschen gemacht. Und wir sollen hier lernen zu herrschen. Das war das große Gebot, was Gott den Menschen im Paradies gab, bevor er den rausschickte in die weite Welt. Macht euch die Erde untertan. Und das ist, wir müssen lernen, um die Erde unsere Welt Gehorsam, zum Gehorsam zu bringen, einfach bewältigen, ein Überwinder werden. Die Welt ist nicht mein Heim. Auch Deutschland ist nicht dein Heim, auch wenn wir heute noch wählen müssen. Ja, die Welt ist nicht mein Heim. Ich werde eines Tages dort sein, wo meine Lieben sind, meine Vorfahren und Nachfahren und welche Leute auch immer. Ja, Ich werde dort sein, wo kein Leid, kein Schmerz, nichts Übles ist. Verstehst Da gibt es keinen Kampf. Im Himmel wird es keine Schwierigkeiten geben. Da wird niemand mehr am Rollstuhl um Rollator laufen oder was weiß ich. Niemand wird eine Brille brauchen oder Hörapparat oder Prothese. Wir werden vollkommen sein. Das ist die Heimat. Ja, und denkt darüber nach, was alles so passiert. Diese Welt ist so vergänglich. Ich war schockiert, als ich dann hörte, Miele, die Haushaltsgerätefirma, die wandern aus. Ja? und alles verändert sich so, die Wirtschaft hier bei uns in Deutschland brennt lichterloh, du musst nur hingucken, die großen Konzerne, BSF, Volkswagen, Bayer, Continental, all diese großen Konzerne bauen ihre Stellen ab, verstehst die Welt verändert sich so, und wir müssen damit fertig werden, mit Arbeitslosigkeit zum Beispiel, was machst du, leg dir ein Hobby zu, oder mach so wie ich predige das Wort Gottes, zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen, ja, lass doch die machen, was sie wollen. Mein Leben geht weiter. Und deshalb, ich muss mein Leben annehmen, akzeptieren. Werde ein Überwinder. Überall, auf jeder Situation. Das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Ich bin Rentner. Ein Prediger hat einmal gesagt, ein Rentner ist ein Rentier. Ja, der muss da und dort und alles Mögliche machen. Ja, lebt damit. Lebt damit, dass du sagst, ich mache mir bequem. Und wir müssen eigentlich nicht nur die Jugend akzeptieren, auch das Alter. Alter ist keine Krankheit. Wir müssen auch das mit, die Mitleidsache akzeptieren und damit aus allem das Beste machen. Die alten Patriarchen, Abraham, Isaac und Jakob, die heißt es, sie waren lebenssatt. Die haben Höhen und Tiefen durchgemacht, mit Gottes Hilfe verkraftet. Manchmal mussten sie mal auswandern nach Ägypten oder fliehen irgendwo nach Mesopotamien aber sie waren lebenssatt. Und das ist wichtig, dass du lebenssatt, du musst alles erleben, alles durchmachen und das Leben verstehen. Das Leben lernst du nicht in der Schule, das lernst du auf der Straße oder den Menschen. Ja, geh mal auf dem Breitscheidplatz. Ich habe drei Wochen dort evangelisiert, als ich hier vor 30 Jahren nach Berlin kam. Und diese Leute, da sind manche gebildete Leute, und die haben so viel Lebenserfahrung, die haben sehr viel Bitteres erlebt, sie haben nicht den Anschluss gefunden, aber sie sind wenigstens am Leben. Und da war einer, also ich versuche aus meinem Leben das Beste zu machen, und das ist, werde ein Überwinder, mach aus deinem Leben das Beste, das Optimale, lerne auf eigene Füße zu stehen, was das auch immer heißt, sei nicht von Menschen abhängig, und das ist so wichtig, dass du nicht von anderen Leuten abhängig bist, sondern auf deinen eigenen Füße stehst. Unser Leben ist voller Entscheidungen und wir müssen uns für so vieles entscheiden. Links oder rechts den weißen Wolf oder den schwarzen Wolf füttern. Welchen Wolf willst du füttern? Einfach das Gute. Versuch in jeder Situation das Gute abzugewinnen. Mit Gottes Hilfe werde ich schon schaffen. Ich werde beten, werde fasten. Was weiß ich. Ich werde mich demütigen und ich bin nicht so schade tellerwäscher zu werden ja und so mancher in den usa wurde als Tele- von tellerwäscher zum millionär ja sei nicht so schade da irgendwo zu putzen ja und viele leute genieren sich. ja das ist unter meiner würde die soll nichts unter deiner würde sein ich habe in stuttgart eine frau gehabt in der gemeinde eine feine dame aus degerloch und sie war so stolz, aber sie war gebrechlich. Er sagte, die ist Sophie. habe ich gesagt, Schwester, du musst äh, einen Stock nehmen. Wir sind auf diese Welt gekommen und wir stehen auf beide Füße, aber manchmal geht es nicht auf beide Füße, da muss ich einen Stock nehmen. Nein, das ist unter meiner Würde. Und was ist passiert? Sie geht über Straßenbahnschienen, stürzt und ist tot. Weil man was einem unter seiner Würde ist. So viele Menschen sterben, weil sie sich nicht demütigen wollen, Die sind so fein, eine feine Dame. Vieles lässt sich im Leben nicht vermeiden, du musst sie nehmen. Wir haben das Schlechte angenommen, und wir haben das Gute angenommen, und wir nehmen beides und mischen durcheinander, dann gibt es einen Topf. Ja, gibt es einen Topf, schön rumrühren. Gott loben und preisen, Lob und Dank und Preis, und ja, gib Gott die Ehre, und Gott wird dir helfen, wenn du Gott die Ehre gibst. Ganz einfach. Wir werden noch viele Botschaften hören. Und die Frage ist, wie werden wir damit umgehen? Auch hier in Deutschland. Glaubt doch nicht, dass alles noch perfekt bleibt. Wir sind sowieso auf dem Absteigeast. Ja. Das Leben wird nicht perfekt. Die Industrie wandert aus. Schluss. Politisch wird es Umwälzungen geben. Und ja, die Konsumgesellschaft geht pleite. Irgendwo. Spricht das alles auseinander. Meine Botschaft ist, verlass dich nicht auf die Mitmenschen, verlass dich auf Gott und auf deinen Verstand. Aber Gott als erstes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, heißt es in der Bibel, was es auch immer ist, und dann nach der Gerechtigkeit Gottes. Und dann wird euch alles andere zufallen. Macht dir nicht so viel Sorgen. Massenentlassungen werden kommen, Krisen werden kommen, alles wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann. So steht es in der Bibel. Erschrickt nicht. Ja, und da lässt sich nichts mehr groß vermeiden und verhindern. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, auch körperlich, auch mental. Aber da ist dieser alte David in der Bibel, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ja, wir sollen überall Überwinder werden, mit meinem Gott. Und wenn man dir den Gott, den Herrgott wegnimmt, den Herrn Jesus Christus wegnimmt, dann bist du verloren. Und deshalb ist es so wichtig, dass du einen Glauben an Gott hast. Das ist der Schlüssel, was ich immer wieder predige. Ja? Und dann wirst du jede Mauer überwinden können, jede Schwierigkeit überwinden können. Was auch immer ist. Guck mal, die Berliner Mauer, die gibt es nicht mehr. Ja, manchmal ist es 40 Jahre, verstehst Ein Leben lang. Aber nach 40 Jahren ist das Spruch vorbei. Und die ganzen Tyrannen, Diktatoren haben nicht länger regiert als 70 Jahre. Studiere mal die Geschichte. Und dann kamen die Wende. Es gibt so viele Mauern und eine davon ist die innere Mauer, der weiße oder der schwarze Wolf. Psalm 27 lese ich, Vers 1, da sagt dieser David hier, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Du musst nicht groß sagen, der Herr, du musst nur sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, der erleuchtet mir, gibt mir Blitzgedanken. Du kannst nur richtig existieren, wenn du eine Marktlücke findest. Ja? Da kannst du noch was machen, aber sonst überall sind die Konzerne, die alles belegen. Nur eine Marktlücke. Und der Herr gibt dir solche Marktlücke. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Kraft, die Kraft meines Lebens. Ja, in Gott wirst du stark. Fang an zu beten, so wie die im Flugzeug 10.000 Meter Höhe. Egal, was du betest, Gott hört das Seufzen deines Herzens, das den Schrei, den Hilfeschrei, sagt, Herr, hilf! Da ist ein junger Bursche, rennt von zu Hause weg, das war im vorletzten Jahrhundert, geht zur See, und die Mutter hat gesagt, Junge, also der wollte vom Glauben, der Religion und Gott nicht mehr viel wissen, und dann hat er gesagt, Junge, aber das Einzige, was du tun sollst, wenn du mal in Schwierigkeiten bist, du sollst beten. Ein Stoßgebet nützt schon so viel, sollst beten. Und dann ist er oben, hält Ausschau, und dann schwankt das Schiff, und der fällt nach runter, und dann schreit er, Herr, hilf! Und plötzlich fasst er sich am Seil und wird gerettet, sonst wäre der Mann über Bord gegangen, ja. Und ich habe auf meiner Homepage-Seite www.maturdes.net Stoßgebete, 100 Stoßgebet für jede Situation, habe ich für mich selber gemacht, aber das sollen auch die anderen noch erleben und andere ausprobieren und testen, ob das funktioniert. Ja, Stoßgebet, Herr, hilf! Da muss nicht lang Ave Maria beten oder singen und Vater, unser Beten oder Glaubensbekenntnis aufsagen. Herr, hilf. Ja, und wir sollen überall Überwinder werden. Ja, und da lese ich weiter. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem soll ich mich fürchten? Hoffe auf den Herrn, sagt hier David. Und sei stark. Hoff auf den Herrn. Mit Gott werde ich hier rauskommen. Irgendwie. Auch wenn ich einen Tunnel bauen muss. Ich komme mit Gottes Hilfe hier raus. Ja. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Irgendwie, da kommt jemand vorbei. Wir haben Andreas Wecker hier, eine äh, Olympiakanone mit Goldmedaillen und dergleichen, hat Haufen Schulden gehabt, war pleite hier in meiner Gemeinde. Den habe ich getauft und habe ich getraut noch. Ja. Und dieser Andreas Wecker hat Schwierigkeiten gehabt. Und plötzlich fragt, lieber Gott, was soll ich machen? Die Schulden, die drücken mich. Dann hat eine innere Stimme gesagt, verkaufe, was du unterm Bett hast. Und im Bett hat er seine Goldmedaillen gehabt, Olympiamedaillen gehabt, Fotoapparate gehabt, Armbanduhren, die hat er verkauft, aber hat nicht die ganzen Schulden decken sollen. Dann hat er eine Adresse in der Schweiz bekommen, ist unterwegs, sitzt im Flugzeug und dann guckt jemand ihn an und sagt, sind Sie nicht der Andreas Wecker? Er ja. ja. Ich frage zur Bekannte nach Schweiz, und sage, haben Sie Probleme? Dann sagte er, ja. Was sind Ihre Probleme? Ich habe so und so viel 100.000 Euro Schulden. Und was sind deine Probleme? Dann sagt er, ich habe Schulden. Dann sagt er, gib mal, geben Sie mir Ihre Adresse. Und dann hat dieser gute Mann im Flugzeug, ein Geschäftsmann, ihm seine Schulden bezahlt. Dann ist er auf der Bibelschule noch gegangen. Und jetzt ist es in Amerika. Ja. Du sollst dich nicht aufgeben. Frag Gott, was soll ich tun? Verkaufe was unter dem Bett ist. Ja. Überleg einmal, vielleicht hast du auch unterm Bett noch irgendetwas. Gib dich nicht auf. Furcht und Menschenfurcht macht uns das Leben schwer. Frag Gott, frag deinen Verstand. Heb die Hände hoch. Verstehst du es? So sollen wir Nicht so, verstehst du. Verstehst? Nein, heb die Hände hoch. Ergib dich Gott und sag, hier bin ich. Lieber Gott, hilf mir. Und dann wirst du das Wunder erleben. Und ich könnte hunderte aufmarschieren lassen, die dir behaupten und beweisen, bei Gott ist alles möglich. Bei Menschen nicht. Bei dir auch nicht. Bei mir auch nicht. Aber bei Gott der kann es. Kennst du nicht diese Reklame, da ist jemand am Schottplatz und sagt, den Bus möchte ich da haben. Dann sagt er, ja, das können sie haben. Aber können sie das auch bezahlen? Sagt er, ich nicht, aber die da. Und plötzlich stehen sie überall auf, Leute, die ein bisschen Geld haben und was geben. Ja? Du nicht, aber Gott und seine Engel und seine Herrscher und sein Heiliger Geist wird dir helfen, dich die wieder auf die Beine bringen. Du kannst es, du schaffst es mit Gottes Hilfe, gib dich nicht auf. Das Schlimmste ist, wenn du dich aufgibst. Gib dich nicht auf. Gott hat zu mir einmal gesagt: Ich habe auch Schwierigkeiten. gehabt, Ich habe auch viele Schwierigkeiten. Hör doch meine Predigten. Ab und zu mal erzähle ich mal die Not und jene Not. Ich Habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, dass ich an Gott nicht glauben konnte. Und dann hat der lebendige Gott zu meinem Geist gesagt: Gib dich nicht auf. Wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Und Gott hat noch keinen Menschen aufgegeben. Ja. Denke positiv von deinem Leben. Nimm die Verletzungen hin. Okay, die heilen. Wie viele Wunden hat so ein Mensch? Verstehst du von verletzt von dem und jenem? Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg. Aber in dem überwinden wir weit, hat Paulus einmal gesagt. Ja, spring über die Mauer. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Ich werde nie vergessen, ich wohnte damals noch in Kreuzberg am Hafenplatz in der südlichen Friedrichstadt. Und ich wusste gar nicht, denn ich wollte unbedingt an der Mauer wohnen. Denn Gott hat zu mir gesagt, diese Mauer wird einmal niedergerissen werden. Ja, und so kam ich nach Berlin, dass die Taz, eine Berliner Zeitung, geschrieben hat, Pastor Matutis kommt nach Berlin, wie die Kinder Israel nach Jericho. Er will die Mauer einreißen. Und heute muss du durch Berlin fahren. Und da steht durch ganz Berlin hier, hier war die Berliner Mauer. Ja, glaubt das. Ja, und dann, das wollte ich nur erzählen, und dann höre ich Schüsse nachts um 1 Uhr, denke ich, gleich zum Fenster rausgeguckt, dann da war in der Nähe die Mauer, dann sehe ich zwei Leute rennen, zwei Soldaten, die sind abgehauen, äh, russische Soldaten und, verstehst, und die haben nachgeschossen, denen, die wollten die fangen, und dann habe ich schnell reingelassen in meine Wohnung, die Sachen auf dem Balkon statt, äh, gelagert, das, was sie gebracht haben, ich habe noch Leute durch die bekommen, ja, Uh, und so weiter. und dann habe ich ja, den Leuten geholfen. das waren sogar Litauer, da woher kommen. Und habe dann besser besorgt vom Vatikan, sind dann nach Schweden gegangen. Und dann haben sie mir ein Kärtchen geschrieben und ein Fähnchen geschickt. Jetzt sind wir in Sicherheit in Schweden. Ja? Aber du musst lernen, abzuhauen, hinzuschmeißen und irgendwo zu jemandem zu fliehen, ob du kannst oder kennst oder die Leute nicht kennst. ist egal. Gott benutzt auch ungläubige Menschen, dass sie dir helfen wir keinen Glauben haben und manchmal vielleicht besser wie manche Fromme. Hör mir gut zu. Ja, Du musst deine Angst vergessen. Den Wolf, den du fütterst, der Wolf wird siegen. Ja. Ja. Deshalb gib deinem Leben einen Ruck und sag, ja, mit Gott will ich anfangen. und Dann liest Psalm 27 und er nimmt mich auf. Ja, so wie bei mir. Diese zwei Burschen haben schnell rein, rein, rein. So So habe ich von meinem Balkon denen gewinkt, die sollen ums Haus gehen. Und da fuhr gleich so äh, Militärwagen vorbei, aber die die waren weg. Verstehst du, und die können nicht das große Hochhaus dort durchsuchen, wo sind die jetzt hingelaufen. Bei Gott musst du dich nicht verstellen. Am Anfang, es ist schon so lange her, das war Litauisch, war meine Muttersprache. Ich habe kaum was gekonnt, bisschen Russisch und was ich so in der Schule gelernt habe. Aber wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt und ich konnte dann weiterhelfen. Ja, Und irgendjemand wird dir weiterhelfen. Von irgendwo kommt ein Lichtlein her, dass dir jemand zuruft. Deshalb sag zu deinem Leben, ja, gib dich nicht auf, schmeiß dein Leben nicht weg. Und ich habe in diesem Bild ein Boot gesehen, ein Segelboot, in einem Traum, als Gott zu mir gesprochen hat. Ja, wenn du, du kannst umkippen. Aber gib dich nicht auf. Rappel dich wieder hoch. Du stehst bei Gott unter Schutz. Und Gott will, dass dein Leben gelingt. Ja, das will der liebe Gott. Auch wenn es noch so tragisch und noch so bitter das Leben ist. Gott will dir helfen. Und zwar durch Kleinigkeiten. Und vielleicht durch Ausländer. In aller Liebe. Ja, du sagst, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben, aber Gott benutzt auch manchmal Ausländer. Und als ich nach Berlin kam, hat der liebe Gott damals in Heilbronn noch eine Prophetie gegeben. Ausländer werden deine Kirche bauen. Hier wusste ich gar nicht, dass ich noch die große Kirche am Leopoldplatz bekomme. Und dergleichen. Und ich habe meine Mitarbeiterliste durchgeguckt. Wir haben aus elf Nationen Leute in der Gemeinde gehabt, die die Mitarbeiter waren. Ausländer. Das ist nicht die Deutschen, die mussten, mussten nur gefüttert und versorgt werden, aber Ausländer haben mitgearbeitet, Kanadier, Afrikaner unser Roger aus Kongo. Ja. Und die haben die Kirche mitgebaut, aufgebaut und geholfen. Und dann als die Renovierung kam, ich wusste nicht, wie ich die Kirche renovieren soll, da ist Putz runtergefallen und was weiß ich, es war schrecklich. Eine Ruine habe ich übernommen, aber Gott hat uns geholfen und dann haben Rumänen die Kirche geputzt und gereinigt und gestrichen. Du musst mal, gehst mal zufällig rein, es ist jetzt nicht mehr so, nach so vielen Jahren, nicht mehr das, was es mal war, aber es ist immer noch schön, immer noch schön, die Farbe ist immer noch dran. Und ich wusste nicht, wie das gemacht wird. Und irgendwie Gott, hat Gott mir eine Idee gegeben, Gott gibt Ideen, um die Probleme zu bewältigen. Dann kam mir die Idee, also das Gerüst, Gott, nur das Gerüst In der Kirche kostet es 270.000 Euro. Habe ich gesagt, nee, so viel Geld habe ich nicht. Es muss irgendwie billiger gehen. Und dann kam mir die Idee mit der Hebebühne. So 20 Meter hohe Hebebühne. Oder über 20 Meter. Und dann habe ich die Hebebühne reingefahren. Und dann habe ich den ersten Mitarbeiter hochgeschickt. Eine Rumänin, der kam runter. Tim dreht sich die ganze Welt. Und da lag er auf dem Boden. Der nächste auch... Jetzt willst du Kirche renovieren und die Leute sind alle krank, denn da oben schwankt es, verstehst du, Schwierigkeiten. Und dann fiel mir ein, ja, wenn du auf dem See bist, mal ja, seekrank und dergleichen, da gibt es Tabletten. Dann bin ich in die Apotheke gegangen, habe den Brüdern Tabletten besorgt, so wie in Seekrankheit und die haben das genommen. Dann sind sie hochgefahren, du, die sind dann hin und her geschwenkt, warst du schon in der Kirche? Du hast es gesehen. Ja, und die sind hin und her gefahren. Verstehst du? Mir ist es geworden schon beim Zugucken. Aber die haben da gestrichen, geputzt und was weiß ich alles gemacht. Gott gibt Ideen, dass wir Überwinder werden. Ich will nur sagen, bei Gott ist alles möglich. In meiner Bibel heißt es einmal, es geschieht nicht durch He oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Gott selbst ist der Macher, der einen inspiriert. Und er hilft weiter. Ja und ist wunderbar geworden. Und das habe ich lernen dürfen. Das war meine Meisterprüfung, auf Deutsch gesagt. Ja, Nicht nur, ich glaube an Gott. Ja, aber das muss sich auswirken, der Glaube an Gott. Da muss was passieren. Und Gott schenkt uns Lösungen, wenn wir ehrlich und aufrichtig sind. Wir müssen Gott nur vertrauen. Einfach sagen, ich glaube, ich glaube an Gott, ich glaube an mich und fütter den weißen Wolf und den schwarzen, der verhungert. Ich lasse ihn bleiben. Dem gebe ich nichts. Wir dürfen mit Ausnahmen rechnen, mit Zufällen rechnen, mit Einfallen, einfallen, dass uns Sachen einfallen, dass Gott uns da hilft. Dass wir von Gott eine Offenbarung bekommen. Für das Gute. Für das Richtige. Für das Liebe. Für das Schöne. Und wir werden geschult und von Gott geübt und trainiert, unsere Aufgaben zu erfüllen. Und heute bin ich so dankbar, dass ich das weiter sagen darf. Diese Predigt hören über 1000 Leute im Internet. Ich finde es toll, verstehst du? Ich ermutige die Menschen und ich sage, vertraue Gott, wirf dein Vertrauen nicht weg. Du wirst eines Tages mit Jesus regieren. Du wirst Sinn in deinem Leben finden und es wirst Freude bekommen. Ja, unser Leben fängt erst an, wenn wir am Ende sind. Wenn wir fertig sind. Ich bin erledigt mit meinem Latein. Ja, dann war, fängt Gott an, wenn wir abgeschlossen haben, ja, ich kann nichts, aber eher die da, ja, die da, die stehen plötzlich auf und die können das. Und Gott wird den Menschen in den Weg schicken, so wie bei mir der Fall war. Da kamen die Rumänen und die haben gewirkt, ja, gearbeitet und ich konnte alles bezahlen. Wir haben Gottesdienst gehalten, Freitag, Samstag, Sonntag und von Montag bis Freitag haben die gewerkelt, gearbeitet, alles möglich gemacht, dass sogar der Senderfreies Berlin sagte, wir wissen nicht, was da in der Kirche passiert, aber da laufen die Maschinen und da wird gehämmert und gebastelt. Ja, die Menschen werden dich nicht verstehen, aber mach weiter und der Heilige Geist wird dir die Salbung schenken, dass du plötzlich, verstehst, Mai, das geht ja. Und es funktioniert. Und dann haben wir noch der zweite Hebebühne reingefahren in der Kirche. Dann haben wir mit zwei Hebebühnen hin und her gearbeitet. Und dann ist wieder zurückgestellt und dann Gottesdienst gefeiert. Wir haben unser Gottesdienst nicht unterbrochen. Denn es ist so wichtig, unterbricht nicht deinen Gottesdienst. Dein Gebetsleben, deine Andacht, deine Stille, was es auch immer ist, die Liebe zu Jesus, unterbricht nicht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist inwendig in uns. Nicht im Himmel, irgendwo in der Kirche oder in einer Kathedrale oder in einer Synagoge oder eine Moschee. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Ja, preise Gott und sag: Gott, ich danke dir. Und das ist, du hebst die Hände hoch und du ergibst dich Gott. Jemand hat, als ich so gepredigt habe, hat nach dem Gottesdienst gesagt: Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Wenn ich die Hände hochhebe, da geht ich in eine Klappe auf. Ja. mein Herz geht auf. Ich preise Gott. Und ich habe das gelernt, und das schon seit über 55 oder 60 Jahren. Ich habe gelernt, mit Gott zu gehen. Trachte nach dem Reich Gottes und der liebe Gott wird dich nicht enttäuschen. Ja, und im Jenseits erfährst du dann dies und jenes und die Freude an Gott. Gott hilft. Ja, Geh auf und ab in dein Zimmer. Mach so Walking, Sea Walking. Ja, du musst lernen, auf dem Wasser zu gehen, über die Probleme zu gehen. Auf Deutsch gesagt, preise Gott. Und du wirst merken, wie das funktioniert. Ich habe einen Bauunternehmer in Heilbronn gehabt, einen großen Bauunternehmer. Da kamen die Leute aus Saudi-Arabien, die wollen, die Scheichs wollen was bestellen. Und der ist halt mit den Leuten durch ganz Deutschland gefahren, was sie noch alles sehen wollten. Und dann hat er, glaube 200 Fenster und Türen bestellt für die Saudis, die wollten ein Krankenhaus bauen. Aber dann haben die Saudis alles vergessen war nicht zuverlässig. Haben vergessen, da stand er da, der gute Mann, hat über 200 äh, Türen und Fenster bestellt. In seine Werkstatt lagen sie da, was sollen wir machen? habe gesagt, wir werden das lösen schon. Mit Gottes Hilfe werden wir schon eine Lösung bekommen. Und dann bin ich zu ihm hingefahren, in die Werkstatt, wo die Fenster waren. Und dann haben wir die Hände gehoben und wir sind wie zwei Verrückte durch die Werkstatt gelaufen und Gott gelobt und gepriesen. Ich habe gesagt, lieber Gott, hilf meinem Willi, so hieß er, hilf meinem Willi, dass er die Fenster verkauft, auch wenn er auf die jetzt sitzen geblieben ist, dass er verkauft. Ein paar Tage später ruft jemand aus Spanien an, er sucht Fenster, ob er nicht besorgen könnte, Fenster und Türen und genau das gleiche Format und die gleiche Größe. Und er sagt, ja, die habe ich da, die können Sie gleich abholen. Und so ist der, lieber Gott, wir müssen nur Gott eine Chance geben. Ja, Hände hoch und Gott preisen. Da sind wir beide durch die, Wohn- durch die Werkstatt hin und her gelaufen und Gott gelobt und gepriesen. Gott macht Türen auf, die niemand mehr zuschließen kann. Und Gott schließt die Türen und niemand wird sie öffnen können. Ja, überwinde. Wir sollen Überwinder werden und einfach ja, uns leisten. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Die Freude. Fang dich an, Gott zu freuen über Kleinigkeiten, über bestimmte Wahrheiten. Gott arbeitet, wenn andere schlafen, nachts. Und wir waren so nachts in der Werkstatt, in seiner Fabrik, oder die Fabrik, sein Gelände. Und nachts hat Gott gearbeitet, während wir beteten, Gott lobten und priesen. Ja. Mach einfach Setzt die Kräfte frei, die Gott in dir hat. Und in jedem Menschen stecken enorme Kräfte. Nicht nur, dass wir arbeiten können, Muskelkraft, sondern auch Geisteskraft. Und die meisten Leute haben keine Ahnung, was Geisteskraft ist. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sagt der Herr, sondern durch meinen Geist wird es passieren. Das Wort Energie, weißt du, was Energie ist? Kommt aus dem Griechischen und heißt Gott in Arbeit. Das ist Energie. Gott will in deinem Leben arbeiten. Wir bauen da auf Windmühlen, was weiß ich, auf Windkraft und Sonnenlicht oder Sonnenenergie und denken, das ist Energie. Stell dir mal vor, eines Tages gibt es keine Sonne und keinen Wind. Was machen wir da? Da bleiben wir auf unsere Windmühlen setzen. Und jetzt sind die Grünen so weit gegangen, dass sie noch äh, Gaskraftwerke hochfahren für Notfälle, für schwierige Zeiten. Wenn die Sonne mal nicht scheint. Und es gibt Zeiten, wo die Sonne nicht scheint. Und in der Bibel heißt es, die Sonne wird den Schein verlieren. Und da passieren Dinge, ja. Und da wird das Land kaputt. Ja, was machen wir ohne Sonnenenergie? Geh weiter, vertraue Gott und Gott wird dir helfen. Ja, und lass dich nicht von den Leuten manipulieren. Besonders Deutschland, verstehst du? Ja, lass dich hier als Deutscher dich nicht hin und her lenken. Glaub an Gott und fürchte dich nicht. Bismarck hat gesagt einfach, ja, wir beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand anders. Fang an, geh auf die Knie und sag, lieber Gott, wenn es dich gibt. Ich habe einen Stuttgart einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der war in Stalingrad im Krieg. Und dann passierte, er war in meiner Gemeinde, ich habe ihn sogar auch getauft nachher später, aber der war kein Christ, als er in Stalingrad war. Aber da hagelt es, Bomben, Geschosse, Artillerie. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, wenn, du, wenn es dich gibt, hol mich hier aus dieser Hölle raus. Und was ist passiert? hat ein Bein verloren. Sagst du, oh mei, was ist da? Versteht? Und wurde sofort ins Lazarett gebracht, kam raus aus Stalingrad, auf diese mysteriöse Art und Weise. Manchmal musst du Verlust, Verluste verkraften. Aber er kam raus und er lebt heute. Ah, na, jetzt lebt er nicht mehr, aber der lebte noch zu der Zeit, als sie dort war. Gott hol dich raus. Machen wir vielleicht was Negatives passiert. Wenn ein Bein verlierst, verstehst das ist kein Problem. Wenn du im Jenseits bist, da kriegst du wieder das andere Bein wieder zurück von Gott. Ja, Gott wird dich entschädigen, was der Teufel dir geraubt hat, dir genommen hat. wird ich, ich habe einen lieben Bruder aus Amerika gehabt, weil mich interessiert hat, das Leben nach dem Tod. Und so weiter. Und er ja, acht Tage bei mir in Heilbronn erzählt über was er im Jenseits erlebt und erfahren hat. Und dann erzählte, er, als Amerikaner, erzählte er, jemand aus dem Vietnamkrieg kommt, ist so heimgegangen und er sieht diesen Bruder in der Vision, im Geist und sagt, Pastor, schau her, ich kann Fußball spielen. Beide Beine, verstehst du? Und da kommt eine alte Frau mit Zähne, also in, in, in Amerika musst du Zahner selber bezahlen. Dann sagt Pastor, schau hier, ich habe alle Zähne im Mund. Alles, was der Teufel dir geklaut hat, wird dir zurückgegeben, wenn du bei dem lieben Gott bist. Deshalb ist es so wichtig, lebe mit Gott, wandle mit Gott und schau nicht auf die ganzen Menschen, was die hier alles erzählen. Stück für Stück erlebe die Gegenwart Gottes in deinem persönlichen Leben und du wirst erstaunt sein, was da alles passiert, wie das alles so wirkt. Hier sind die Menschen geblendet durch Äußerlichkeiten, ja, durch Nöte, durch was auch immer ist. Der Hund, der Wolf, den du fütterst, wird siegen. Ja, fang an, deine Seele zu erbauen. Ermanne im Herrn, in Gott, dem Allmächtigen Gott. Ja, werde stark. Fang an, das Leben zu leben, und zwar richtig zu leben. Gott möge dir helfen. In Römer Kapitel 8, Vers 37 heißt es, aber in all diesen Unglück, in all diesen Schwierigkeiten und so weiter, sind wir mehr als Sieger durch den, der uns geliebt hat. Jesus Christus, allmächtiger Gott, der dich gewollt hat. Ja. Das ist was wir sind. Wir sind Sieger auf der ganzen Linie. Seit mehr als 55 Jahren predige das Evangelium und du kannst nachhören, dem Teufel zum Trotz, glaub an Gott, glaub an Jesus Christus, und es wird recht werden in deinem Leben. Alles geht vorüber. Ja, hier auf dem Weg von Schumacher, Platz nach Tegel, da fährt die, äh, die U-Bahn über Land. Und jemand war in so große Schwierigkeiten und dergleichen, wollte eigentlich gar nicht mehr leben, kam in meine Gemeinde hier. Und da schaut sie zum Fenster runter und sieht im kleinen Garten irgendwo. Alles geht vorbei. Ja, alles geht vorbei. Auch die Schwierigkeiten gehen vorbei in deinem Leben und Gott hilft uns. Hab keine Angst. Irgendwie wird es klappen. Ich habe diese Tage euch die Geschichte erzählt vom Nikolaus, ja nicht nur den Schokoladenmenschen, sondern von dem Nikolaus, dem Bischof, der in Türkei mal wirkt im vierten Jahrhundert, aber vom Zar Nikolaus. Da habe ich erzählt. Der ist ein Soldat, der sollte in Russland Wache schieben aber der ist eingeschlafen, weil nichts passierte, es gab nichts Neues, da ist kein Schuss gefallen und ist eingenickt und hat so aufgeschrieben, das und das muss bezahlt werden, das und das muss bezahlt werden, das und das muss bezahlt werden und dann hat er hingeschrieben, wer soll das bezahlen und er schläft. Und da kommt der Zar Nikolaus neben den Zettel und schreibt, Zar Nikolaus, am nächsten Tag, ist, ist, ist auf dem Exizierplatz, da müssen die Leute aufstehen und dann fragt der Zar in seinem ganzen Ornament, wer hat so einen Zettel bekommen, dass der Zar Nikolaus ihm alles bezahlt? Der junge Soldat hat Angst gekriegt, denkt er, jetzt kriegt er eins drauf. Nein, dann sagt er, bring den Zettel her, ich will das bezahlen. Ja. Wer soll das bezahlen? Vielleicht fragst du dich auch in deinem Leben, wie soll das weitergehen? Ja, Du kannst es nicht. Aber Gott weiß es, Gottes hilft es nicht fern, er ist in dir drin und er gibt dir die Schnapsidee, hör mir zu Schnapsidee Blitzgedanken, dass du plötzlich mit Jesus übers Wasser gehen kannst, plötzlich die Probleme lösen kannst. Geh auf und ab in deine Wohnung oder wo du auch bist und sag mit meinem Gott Herr, ich habe so viele Fenster bestellt, so viel Schulden gemacht, bitte hilf mir, Gott will gebeten werden. Gottes Wunder passieren, wenn wir bitten. Ohne Gebet passiert gar nichts. Deshalb ist es so wichtig, dass du betest. Gott hilft immer, wenn du Glauben hast, wie auch immer. Auch wenn es nur ein paar Gramm sind, bete und glaube und vertraue und wirf dein Vertrauen nicht weg. Werde ein Überwinder und zwar auf allen Ebenen. Alles, was dir Probleme macht, nimm deine Probleme und bring das zum lieben Gott und sag ihm. Dass du das nicht mehr kannst, dass es das nicht, nicht mehr so geht. Ja? Und dann vertraue Gott, dass dein Wunder passiert. Gottes Plan für dich ist ein Überwinderleben. Römer Kapitel 8, Vers 37 noch. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Gott hat Interesse an deinem Leben, dass du ein Überwinder bist und dem Teufel den Wind aus den Segeln nimmst. Ja, überwinde. Einfach mit Gott. Rechne mit Gott. Dieter. Die, da, die bezahlen das. Nimm dem Teufel den Wind aus den Segeln. Noch anders, ich bin in Stockholm bei meinen Freunden mache Ferien und dann hat einer dieser Freunde gesagt, Johannes, wir wollen morgen segeln gehen. Ich gesagt, aber dann als der Tag kam zum Segeln, habe ich gesagt, das geht nicht, wir haben Gegenwind. Dann sagt der Bruder, kein Problem, die Segel muss man nur kreuzen. Nur kreuzen. Und wir sind auf die Ostsee rausgefahren. Ja? Das Kreuz Jesu Christi ist die Lösung für unser Problem. Die Segen kreuzen. Mach aus deinem Minus plus. Haben schon das Problem gelöst? Lebe von der Gnade, verstehst du, von der Güte, vom Erbarmen Gottes. Ja, fang an zu leben. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Pass auf, was aber passiert. Und ja, was hat Gott gemacht? Es war Nacht und Dunkelheit auf der Urflut. Damals nach dem Sündenfall, nach 1 Mose 1, Vers 1, versteht, da kam der Fall Satans, da war Dunkelheit und Finsternis und Gott sprach, es werde Licht. Und plötzlich gehen die Lichter an. Und plötzlich entsteht Leben. Und plötzlich passiert dies und das, was gar nicht passieren mehr durfte. Du wirst erleben, Gott vermag gewaltige Dinge in deinem Leben zu tun. Also ich bin so begeistert von meinem Gott und fasziniert. Und es geht jeden Tag. Ja, Jeden Tag darfst du Gott erleben. Bist traurig, niedergeschlagen, hast Minderwertigkeitsgefühle, bist krank, bist angefochten. Fang an mit Jesus zu rechnen. Gott, wenn es dich gibt, und den gibt es, bloß du weißt nicht, wo der ist, das ist das Problem. Gott, wenn du existierst, hol mich raus aus Stalingrad, hat der eine gesagt. Und er war damals kein Christ, aber der ist Christ geworden nachher, weil er mich in Stuttgart auf dem Schlossplatz gehört hat. Ja, bet zu Gott und du wirst Wunder erleben. Du erlebst nur nichts, weil du nicht betest. Fang an zu beten. Du musst nicht öffentlich in der Kirche beten. Ja, nach Hause, auf dem Hausweg auf dem Fahrrad, da fallen dir die besten Gedanken ein. Oder beim Spazieren gehen, am Bach irgendwo. an ja. die Bibel zu lesen, auch wenn es nicht verstehst, lies das Johannesevangelium, das gute an Büchern lesen, also ich lese die, Bibel, die Bücher nicht am Anfang, da ist nur der Einleitung, und am Schluss. Lies die, äh, am Schluss, die Offenbarung, die letzten paar Kapitel und die Hütte Gottes bei den Menschen, und da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, nichts mehr sein. Denn das erste ist vorbei. Ja? Und das wird dich begeistern. Und ich empfehle den Leuten, lies die Bibel vom hinten, nicht von vorne. Da vorne kommt nachher den ganzen Geschlechtsregister, die vielen Zahlen, mit denen du nichts anfangen kannst. Von hinten. Oder das Johannes-Evangelium. Das ist so einfach, so schlicht. Gott möge dich segnen. Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast zu einem siegreichen Leben, dass wir das alles überwinden und dass wir nicht für die Schule und nicht für die Kirche und nicht für die Gemeinde lernen, sondern für uns selbst. Auch heute Morgen, Herr, wir haben es angefangen, für uns selbst zu lernen, als Überwinder zu stehen, das Positive zu erreichen in unserem Leben und wir legen dir alle unsere Probleme in deine Hände. Du bist ein Gott, der denen hilft, die keinen Helfer mehr haben. Ich danke dir, Gott, dafür. Amen.